0: 广场的好朋友，大家好，我是嘉玲，欢迎来到大妈广场。今天在广场当中，我们进行的活动是广场。政治趴，我们来关心啊，这个上海的疫情。那现在这个欧美国家对于这个疫情呢，采取的这个做法呢，是与病毒共存，不要再影响到这个生活的这个日常了啊。但是呢，在中国大陆的做法呢，还是要这个动态清零。那么在这样的一个这个呃政策之下呢，我们看到这个染疫的这个城市，那么朋友们的这个行动都受到这个限制了啊。特别是在上海，因为这样的这个限制呢，那么也影响到这个生活日常的一些这个采买啦，更不要说影响到整个的供应链啦，呃，这个经济的一个这个呃发展啊。好的，那么这个中国大陆这个疫情也一发不可收拾，那么现在也蔓延到其他这个城市了。我们要来关心为什么会这样呢？今天我们邀请的来宾呢是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授，我们来听听这个吴教授的一些这个观察跟看法。吴教授，你好！
1: 主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。好，那我们今天来关心中国大陆的这个疫情啊、哦，特别是从这个上海蔓延到现在，十二个地方也都要这个风控了啊、哦。那先前这个上海，因为疫情的关系，也造成许多哦当地民众生活的这个呃麻烦。然后呢，我们现在看到乌尔战争啊。在上海这个地方，即便没有发生战争，可是我觉得也像战争了，因为很多人要出逃上海哦
1: 。是，呃，我我想哈，这一次这个上海坚持清零，引起上海市民的不耐，也引发全球的关注，嗯，更冲击到上海金融中心的这样的地位。嗯、那为什么会呃这个呃在？所谓的过去一直有的辩论里面，不管是共存或者是清零哈、嗯，这这个声音这个一直僵持不下的时候，呃，中共最后还是决定这个清零，清零是，这是因为我们看到在三月十七号，这个中共中央政治局常务委员会召开会议，嗯，呃，习近平指出，要始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准、动态清零。迅速控制疫情扩散蔓延势头，嗯，所以我们可以很精准的判断，动态清零就是习习近平亲自自己下的这个命令，嗯嗯所以我们看到三月十七号开完这样的会议之后，三月二十七号上海就宣布、嗯。呃，开始分区封城。嗯，那分区封城了之后，那我们当然看到了这个呃，对于中共中央政治局会议，对于中中国大陆事务的这个拍板性的一个部分，大概是可以做一个确认。但是我们也看到了这样的一个动态清零的这样的一个、嗯、呃理由里面，其实我们看到中共官方给出来的理由是，呃，因为。他们已经打赢2020年的武汉，嗯，这个疫情，嗯，也打赢2021年的 Delta 的疫情。那2022年的 Omicron 的疫情，当然可以来做这样的一个清零，自然可以获胜。第二，当然他认为中共认为他跟西方的那一套不一样。那对于这个呃西方的防疫哈，中共是有很多的批评。第三个当然是为了要所谓的制度自信，但是呃，这三个原因我想都比不上习近平的一句话，就是要动态清零，嗯、也就是说对中共来讲的话，防疫当然是一个很重要的政治、嗯、所以对接下来要召开的这个二十大是不能有所这样的一个呃、嗯、问题的，所以我们可以看到哈，这个呃在。跟过去里面哈，我们看到在2020年疫情刚爆发的时候，全世界都在谴责中共隐匿疫情的时候，那我们看到把武汉整个城封起来，最后官媒出来定调说中，呃，这个是习近平亲自指挥、亲自部署。所以你可以看到在中共的举国体制之下，这样的一个呃，就是一个动态清零的决定，当然这个是一个政治上面的一个任务。那刚刚主持人其实也提到哈，就是说。呃，外界对于上海的这样的一个惨况、啊嗯、不管是透过各种的求救，嗯、或者是各种的影音所铺露出来的、嗯，现在的上海其实就是一场小文革的一个情况。嗯、怎么说？为什么是一个小文革？呃呃呃呃呃呃、这个老百姓吃不到饭，<笑>这个到处抢菜吃，<笑>然后呃，这个我们看到。警察打人，然后我们看到这个所有的风控的措施完全不符合一个上海现代化、理性化、嗯、人性化。过去中共所宣传的这样的一个情况、嗯嗯，过去中共都宣传上海是属于精准防控。嗯、什么叫精准防控呢？我可以封到社区，嗯、我可以封到这一栋楼、嗯，我甚至可以封到这。这一家住户，而不会有所反弹、嗯，嗯、那我们看到，其实哦、喔，这个呃，在二零二一年的时候，其实我们就听到在在上海，有人呃，这个呃感染成为阳性，所以整个上海迪士尼乐园里面所有的人们都被固态、嗯，嗯嗯定在这样的一个上海迪士尼乐园里面、嗯，那当时大家还在觉得说啊，至少还在迪士尼乐园里面，呵呵呃、嗯，至少还有的吃有的喝。但是我们看到在今年哈、嗯，在今年二零二二年的时候，在上海，比如说有人被封堵在公厕里面，好、哦，有人被封堵在殡仪馆里面。啊<笑>天哪！天哪！嗯、那你就不知道到底封在。公厕里面比较这个清洁， uh-huh. 还是封在殡仪馆里面比较清
0: 洁。Uh-huh. 我好<笑>
1: ，所以我们可以看得到，就是说， uh-huh. 呃，过去里面就是说，在中国大陆各地都已经发生过的这一些惨况，哦、uh-huh. ，其实在上海再度的发生， uh-huh. 其实让人惊讶。Uh-huh. 对我来讲是一点都不惊讶的， uh-huh. 因为现在上海市民。所有经历过的这些封城乱象， oh, oh, 吃不上饭， oh, is, oh, 还有包括了这个行动受限、啊、行动受限，嗯、孕妇要上医院是诊诊患要到医院去看诊， oh, 全部一团乱，没办法看，没有办法就诊。那中共的方法就只有一个， oh, 开始盖方舱医院， is, 不断的盖方舱医院, is, 舱医院，有病的没病的全部都抓到方舱医院里面去，嗯、所以可以看得到，就是说在过去里面这两年。嗯嗯中国大陆各地方这个所发生的这些惨况，现在在上海里面所发生一一上演，这个其实一点都不让人惊讶，只是说原本大家认为说啊，上海这个城市是比较十啊，进步一点，也许这个物流货运的速度会来的更快一应该没有问题，应该没有问题，快一点。嗯，结果没想到在上海的民众这个在网上哈，大家这个每天早上就是。早起要抢菜的一个情况，那便宜的菜抢不到，团、嗯、购的菜又很贵、嗯嗯嗯。我们看到有是这个香港的艺人他在这个我在上海，上海他就发了一个讯息出来，三个呃西红柿，两根胡萝卜，十五个鸡蛋，一千五百块人民币。哇，真的很贵哎！含运费五百块，所以他总共花了两千块人民币，哎，才买几样菜而已。那我们觉得最慘是惨的哈，比如说像这还买得到，这还有的是买
0: 不到哎。呃
1: ，我们觉得最惨的还包括，比如说像在上海有一位这个、哦、呃大家认为的经济学家郎咸平哈、嗯哦哦，郎咸平，他原本在四月四号还在微博上面写着，就是。这个中国力量的展现，嗯哼，啊，结果没想到他的妈妈，在医院外面等了四个小时，嗯、等不上看，等不到医生、嗯，等不上看诊，就在门口死掉是，那我们看到结果，我没想到在这个呃，经过几天之后，都还不知道头期哦,哦。我们看到这个郎咸平又在他微博上面写着写什么，这个这个太空人返家了，哦、我都觉得。呃，他在感动整个中国的这种举国的这种、嗯嗯嗯、这种实力，所以你可以看得到，就是说、嗯，呃，在上海呈现的一个跟其他地方一样也不一样的一个地方。嗯嗯嗯、那我们看到这个上海这个呃疫情这么严重。嗯嗯嗯我们看到了这个国务院的副总理孙春兰就到当地去视察，嗯，嗯嗯结果又被抓包，原来是在一个场景里面摆设之下的访谈，嗯嗯、所以是假的吗？这个、是假的啊、哦，所以我们可以看得到这，这在、个、上海疫情这么严重，习近平跑到这个海南。嗯国务院总理李克强跑到江西、嗯，所以你可以看得到，就是说，呃，照理来讲，上海的疫情这么严重，那这两位负责疫情的这样的一个领袖人物，却分别跑到海南跟江西、嗯，而且是不戴口罩的这种，呃，这个拍访。所以你可以看得到，就是说对中共来讲的话，丧事当喜事办，这是一场的大外宣的秀。嗯嗯、但是，对于这个呃外国的厂商也好，嗯、或者是呃这个台商也好，都造成了非常庞大的这个损失、嗯。是。哦、呃，包括我们看到供应链
0: 断裂呢
1: 。供应链、啊、日本驻上海领事馆已经通知上海的政府、嗯，如果这个上海政府再不注关注。嗯嗯嗯这个日本人的这个权益的话，嗯、日本将即将撤资嗯嗯，所以你可以看得到，就是说，呃，在这种十里洋场的上海，嗯、居然一夕之间封城了、嗯，那很多的这些朋友，很多的这些上海市民，嗯、每天在做的就是捅鼻子嗯嗯，那捅着捅着也不知道捅到哪一天，每天加二加二再加二，不知道要加到哪一天，嗯、哼哼那有一说是说至少要。要这个防到所谓的五一黄金周的这个时间、嗯嗯，所以你可以看得到，就是说上海市民从来在过去里面，从、嗯、来我们看到，在即便在文革时期哈。在毛泽东时期，其实都还没有说吃不上饭的这种情况、嗯，结果居然在习近平的执政任内、嗯，居然出现了吃不上饭的这种情况、嗯。所以，我们看到为什么说这样的一个清零策略引起了国际的关注、嗯，引起了上海市民的不耐，嗯、更引起了上海民众。的逃亡潮、嗯，但是这个逃亡其实我们看到它，它跟过去两年前其实已经不太一样了、哦。现在的上海市民或者在中国大陆的民众，你如果要离开一个地方的话，你可能必须要有,要有行程码。行程码，行程码、嗯、是啊，比如说你去过哪些风险低高的地方去，哦、你上面就会带星、哦。所以你如果去过这些地方，哦、你根本不想不用想再去其他地方。哦哦、第二个叫健康码、哦，健康码，健康码，你做完核酸之后，是,是,是这个会有这样的一个你的个人的健康状况状态。另外一个叫通行证，通行证，你没有通行证的话，你在寸步难行，寸步难行。嗯，还有一个最后一个哈，是、這個、核酸检测，是啊，核酸检测。嗯，那我们看到，比如说在。中国大陆已经很多地方都做过这件事了、哦，比如说像河南，他就全部把整个在河南的所有人，哦、全部他的健康码改成黄码。
0: 是，那你就
1: 变成寸步难行，啊、什么地
0: 方都去不了、啊，你什么地方都去不了，你就全部都是黄码，你必
1: 须要出来做核酸，你必须要出来做检测。哦，然后他还鼓励民众互相检举、啊，你有没有去做这样的一个检测、啊哦？对，所以我们看到，在疫情已经这个爆发两年多的时间、嗯，当全世界都已经准备这个打开国门，跟全世界互相恢复。正常生活的,、哦、生活的日常的时候，那现在中国大陆在做的是动态清零，嗯、對在做这封闭封闭式管理的一个情况、嗯，所以我们会看到，跟上海同样严重的还有这个吉林，嗯、还有西安。还有深圳，嗯，所以我们看到中共吉林是
0: 粮食大省哎、欸，是啊，它现在也缺粮，现在也缺
1: 粮。所以你可以看得到，在乌克兰危机之后，嗯、其实呃，这种粮食价格的这个飙涨,飙涨，如何能够稳定整个的这样的一个、嗯、呃粮食也好，是、嗯、或者制造业的这个生产、嗯，其实都是一个很大的一个问题。嗯、跟上海相近哈、哦，相近的苏州是江苏省。哦，昆山这些地方都有许多的这个呃台商，也有很多的这些外商在这个地方进行投资、嗯。那疫情反复的这种风控的情况之下，嗯嗯、那对于整个的这种市场的需求，嗯，还有就是说对于市场上面的反应里面来讲的话、嗯，现在形成一个。非常强烈的锻炼的情况、嗯嗯嗯，因为在二零二零年的时候，中共是希望要复产复工，那当时全世界呃，大家疫情都很惨，你复产复工之后，你的这一些东西也不知道卖到哪里去，嗯嗯可是中共还是要求。各地方必须要复产复工。那现在在全世界都已经开始恢复正常生活、开始恢复正常的经济运行的时候，结果中共现在采取的是一种动态清零式的管理。那导致有一些工厂，它在调动工人，它在调动这些原物料的时候，都产生了问题。对，我们看到有很多。在大陆的这些大卡车司机、嗯，他们在跨省之间这种运营、这种物流，全部都被卡在这个高速公路上面。然后更好笑的是，呃，在高速公路口都会有那种大白，大陆称之为大白哈、哦，这个劝返，好、嗯，你从哪里来就从哪里去。嗯、是，那那他他从这个地方出来之后，又叫他开回去。这中间的成本是这中间的油费，对呀、啊，现在油价又非常的高，这个天气又冷，是是，那又没有东西可以吃，所以我们看到排排的这些货车要进入上海，有司货车司机被卡在崇明岛、嗯哼哼，怎么办？他只好下车去捞鱼，嗯、他只好下车去捕虾、嗯哼哼哼，然后我来维持他一天的这个生计、嗯哼哼哼。没有想到进入到这么现代化的上海，嗯、居然必须要看到这样的一个惨况。嗯所以，呃，到底是哪里出了问题？我想所有的民众都知道、嗯。在供应物资上面跟删除言论上面啊、哦嗯，我们看到上海民众在网络上面发出了非常多的求救讯号、嗯，但是网管人员非常尽责，当你一发出来之后，就整个就封群了，删、嗯、除，这就删除了、嗯。那反而比物资来的分配更加的及时，嗯、哼哼所以可以看得出来，就是说。第一个，上海不是特殊情况、嗯，其实它在上演的是过去这两年里面、嗯、中国大陆各地方曾经发生过的这个疫情防控的这种情况、嗯，只是说，呃，对于上海民众来讲，以前是其他地方的事情，嗯，这个不关上海的事情，比、嗯、如现在，說现在燒<笑>已经烧到上海来了，那有些人吃得上饭，有些人吃不上饭。那这个还是一个牛养的逻辑，嗯，能够吃得上草的就低着头吃草，嗯嗯、看着其他的伙伴被。主人给宰了的时候，嗯、他还是低头吃草、嗯嗯，除非是他自己被抓了要去被宰的时候，嗯、他才会喊出来求救的这个讯号、嗯嗯嗯嗯。但是其他的牛羊还是这种低头吃草的一个情况，是还是一个岁月静好，还是一个太平盛世、嗯。中共在接下来的时间里面还是会宣称这个抗疫的这个伟大成功，嗯、这只是在曲折中探索这种呃防疫的过程。最后还是要伟大胜利的。嗯、那牺牲的代价，过去大陆老百姓常常讲不惜这个中国不惜代价。他们原本以为自己是中国，结果没想到自己是那个代价、嗯嗯。所以可以看得到，疫情出来之后，曝露出这种呃防疫的观念，还有防疫的手段，嗯、还有体制上面的不同。嗯嗯嗯嗯
0: 所以呃、哦，现在不能“个人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜”了啦啊！那刚刚也提到，因为疫情的关系，呃，这个工厂停工哦。但是呢，我们最近看到这个上海印刷厂为了印习近平的这个新书，所以他复工了。为什么他可以啊
1: ？是我我想哈、啊，这个呃。当疫情的数字成为举国的这个政治任务之后，那间接的代价对于体制就不成问题。嗯、所以这个印刷厂复工，如果不幸染疫的话，嗯、那也是为了党、为了这个领导人而壮烈牺牲嗯嗯，这个可能还会接受这个表扬。所以我们可以看得到，就是说，呃，因为举国体制而导致拖延的各种的伤患，其实都是呃新闻上面可能会露出的一点点时间。但是对于整个呃，我认为的这种体制上面的损益，为什么在疫情这么严重的情况之下，还要去印？这个习近平在上海的这种呃书籍，是、嗯、或者是说在这个上海的这种言论里面、嗯嗯，有这么严重吗？一定要准时上架吗？是,、啊、是的、嗯，对政治人物来讲，哦欸、是的，一定要，是的一定好好是所以，我们看到这个、嗯，因为举国体制之下，这些呃、嗯、地方的官员也好，或者是地方的这一些、嗯、呃民众，其实呃都已经把这种政治任务作为一。一个很重要的神圣任务的时候、嗯嗯，那你就不觉得是这样的一个情况、嗯？所以我个人是这样子看的，嗯、就是说，基本上中共统治有三个呃这个手段，一个是恐惧、嗯，另外一个是幻想，另外一个是资源依赖、嗯嗯。我们现在看到现在的这个呃上海民众吃不上饭、嗯，这个没有好的东西可以吃，嗯、那他们依赖的是什么？嗯、他们必须要依赖的是。党的这个配给，哦、嗯，党、啊、的这个分配，嗯、好像又回到了计划经济体制之下的那一种逻辑、嗯。那你如果说你出来、這個，嗯，这个呃反抗的话，你比如说你出来反抗的话，嗯、像过去四十年前跟四十年后，现在有所谓的社会信用体制，对，这個、基本上哪几个人反抗，我就专攻那几个人就好，嗯、我透过网格员的制度。就可以把这几个人给管控起来。那更不要讲说其他人。那甚至于现在的这个中共管理体制之下，嗯、你没有健康码，你没有行程码，你哪里也去不去？什么地去不了。这个就跟当年中共利用粮票、邮票，让你没有办法跨省运动是的一个情况。所以我们可以看得到这种恐惧的这种方式，这个也是中共的一个呃统治的一个方式。嗯、当然，最重要的就是幻想。嗯嗯哦，幻想会有这种所谓的啊、呃，这个这个伟大的这个胜利的那一天。嗯，所以我们看到现在中共都在宣传哦，上海人民为十四亿的人口这个挡住了这个病毒。嗯哼，好、哦，怎么办？就是让上海人民觉得自己很伟大，嗯啊、就是他就不会去想这个中间自己过得有多么的痛苦。是、嗯，所以我们可以看到中共还是希望用这种顶层设计、哦、全国范围。把整个大政方针都上升到病毒是美国传入中国的， oh. 是香港这个逆子害了上海， oh. 所有的这些政治性的声音就可以迎刃而解、oh.。我们看到中共的宣传也已经开始在这么的做了。Oh. 所以可以看得到，就是说对于这个大一统的秩序之下， oh. 呃，有很多这种。可以找到哈这种并未正遭受苦难的人，嗯、所以呃对于大多数的苦难，嗯，这些人哈，对于政权是有感的，嗯、但是他毕竟是少数、嗯，而且这些灵性的少数并没有办法及时的阻隔起来、嗯嗯，所以他必须要依赖这种体制上面的这种呃这种配给，啊、嗯，这种分配。所以，对于整个体制上面的这种硬化，嗯，是更加的纯熟的。尤其是我们看到这几年做下来之后，哈，呃，有人在谈哈，就是说有一种阴谋论，在上海一直在谈。哎，为什么要连上海都封起来？嗯，那如果是中共要对外打仗的话，其实不需要把整个上海都封起来，因为打仗的时候有可能乌俄战争的时候，彼此之间把自己封锁起来。那照理来讲，中国大陆这么大。那为什么要把上海？所以上海变成是一座实验城市。嗯，如果上海都能够封的彻底，嗯，如果上海的民众都能够安安静静的听从党的这种决策的话，乖乖的，乖乖的。那日后如果西方来对中国大陆进行封锁，嗯，进行核弹的经济，嗯，的这种封锁的时候。那上海民众也可以渡得过去吧？
0: 啊，听党的听党的
1: 指挥，所以看起来这一场的这种呃实验设计，嗯，其实它是背后是有一个代价的，嗯，这个代价当然就是呃在模拟在准备，所以我们看到在上海民众呃的这个他们在传的就是有这样的一个阴谋论，好，因为你比如说我封个吉林也好。封一西安也好，这个不是所谓的国际大城市。可是这一次封的是上海的这个城市的时候， uh-huh、如果也能够做出这样的一个管理的话，那当然这个伟大胜利是指日可待。嗯、那所以上海印刷厂为什么要急于去印出习近,近平的新书？我们现在都知道这个。党员都有所谓的学习强国啊，透过 App 其实就可以阅读。对呀，那为什么一定要去印出一本？科技这
0: 么的进步，进、嗯、不对？对啊，但是这个进步为什么要印成纸本就
1: 是我们看到过去有毛语录嘛、嗯，你一人一本小红书，人手一本一小,小红书、嗯，这个才是信仰，嗯、这才是,、這個、是,是,是这个主义嘛。嗯、这个所以你可以看得到，就是说在疫情这么严控之下，为什么还要让这些印刷厂的这些员工可以复厂复工？去进行这样的一个印刷、啊，其实就是一个政治任务，这也没有什么好奇怪的。是
0: 好，那么在这次这个上海的这个疫情当中啊，还发生这个顺手牵羊的事件是吗？
1: 是呃，我我想哈、啊，这个在过去里面哈、啊，其实疫情期间有很多的这一些呃这黄腔走板的这一些事件哈、啊，呃，像在呃这个某个村庄里面哈、啊，这个。有六七个防疫人员啊、哦嗯，这个开着政府的车辆，然后对着一个放羊的老伯哈、哦嗯，这个跟他讲说，我要带着你的羊去做核酸，嗯
0: 、这太好笑了吧
1: 这？这个，然后，然后这个这个老伯哈，这个老、哦哦这个、老,老先生他最后就把这一段的视频放到这个网络上面去。哦哦那所有的人都开始沸腾 了， 为什 么？ 因为这个就是根本就是现代版的顺手牵 羊， 然后还找了一个冠冕堂皇的理 由， 说要带这一只羊去做核(笑) 酸， 去去快筛去做核酸。那这个快筛跟核酸的背 后， 真的有这么庞大的利 益？ 是 的， 就是有这么庞大的利益。为什么这么说？因为我们看到在这呃这个疫情期间哈、啊嗯，已经封了二十几天，我想上海的市民至少也做了二十天的这个捅鼻子的工作，是是嗯、所以这是一门好生意。啊、因为我们知道疫情刚起的时候，其实啊有两件生意，好、嗯啊，这个是呃这个在经济上面来讲的话是有可能出现。第一个叫疫苗，嗯、哼第二个叫解药。是,是。那在还没有疫苗跟没有解药之前。检测就是一笔好生意， uh-huh. 所以在中国大陆这几年出现很多乱象，什么东西都可以做核酸，什么东西都可以做检测，好，包含在高速公路上面行驶的货车，也可以做核酸， uh-huh. 也,可核酸 uh-huh. 也可以做检测。Uh-huh. 那更不要讲说那一些动物也被拿来做检测。Uh-huh. 那我们看哈、哦，因为。这个网络上面的明星沸腾、嗯，所以那个村的村委哈，就拿了一万多块，去给这个老农民，说这个是赔偿你的、嗯嗯嗯，那如果不是做错了事情，干嘛拿这一万多块去给这个老农民、嗯啊啊啊？所以我们看到，因为做了这件事情之后，就更加的令人沸腾、嗯，因为共产党假防疫之名，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，胡作非为的这样的一个事情，其实不断的。在各种的影音里面出现，嗯、那比如说像在上海里面也是啊，嗯、上海有没有物资？有物资、嗯。上海有没有这个呃、嗯、吃不饱的情况？嗯，到上海到处都吃不饱、嗯。可是为什么？因为物资被垄断在少数人的手上。嗯，哦，我们也看到，比如说像在这个疫情刚爆发的时候，嗯、上海的这个复兴哈、哦嗯，这个呃，这个两岸人民比较熟悉的叫上海复必泰，也就是。德国的 B N T 是那当时中国大陆为了保护自己的科兴,科兴国药的这些疫苗，所以就坚持不让这种呃德国的 B N T 进入到中国大陆的市场。那结果现在两年过去了，嗯、居然发现这个科兴跟富必泰它之间、嗯嗯，呃，这他们当然是一个竞争的关系，但是最重要的就是科兴国药。中国大陆制的这些疫苗，现在被中国大陆自己有关单位发现，嗯，它的这个防护力其实并不好的，所以必须要做这种动态清零，必须要做这种所谓的啊管理的一个情况，所以可以看得到，就是说，当国际社会不太相信中共所说的，当初疫情开始的时候说可防可控不会人传人，当时中共。率先做出所谓的科兴跟国药疫苗的时候，全世界都怀疑这个款药的这种效力，跟这种、呃、防护能力。对，当时中共还大量的送给很多国家，所以你可以,可以看得到，对中共来讲，这个都是所谓的宣传上面的逻辑，透过宣传逻辑来掩饰呃当时疫情的这种起源。现在要用这种方式来掩示疫情的爆发、嗯，然后对照出国际社会已经逐步要恢复正常、嗯、恢复经济的这种情况。对，所以我们看到中共现在开始在降准、降低这个呃利,利率的这个这种情况、哦。为什么？因为现在的中国大陆的经济不好，大陆的民众消费不起啊、嗯哦，尤其是我们现在看到这种疫情情况之下，嗯、很多人贷款还不出来。很多人的这种卡车的贷款还不出来，怎么办？因为疫情反复嘛，所以他的店家他也没有办法撑得下去，没错,没错实体店家撑不下去，网络店家没有物流一样撑不下去。所以现在变成大陆的官方希望鼓励民众多消费，结果现在是民众不敢消费、不肯消费、不愿意消费，因为没有钱的一个情况。对对
0: ,对，所以非常的保守消费
1: 。啊，为了转移注意力，居然现在改问。这个台湾民众现在到底在吃什么、嗯？<笑>所以我们可以看得到，就是说，中共透过这种转移注意力的方式，对，其实并没有办法掩饰疫情在上海爆开，对，没有办法隐匿疫情由上海再往其他地方扩散、的这种影响的一个情况。嗯，那国际也非常的关注，所以我们看到上这个美国驻。中国大陆的领事馆，他们已经告诉领事馆人员、嗯，非必要人员可以撤离。嗯，嗯结果我们现在看到、这个，这不是发生战争、欸、<笑>这个这个的这个大陆的这个外交人员，嗯、他们就讲这个是对于中国的这种防疫的一种不信任所以我们可以看得到，就是说。西方社会都是用脚在做投票，对对那用，用行动来告诉你这个的一个情况。那所以我们可以看得到，上海的疫情，它不仅影响到的是国际社会对于中共的信任，还有包括中国大陆的老百姓对于中共的这种信任。但是相反的，中共也用它的举国体制来更加程度的这种固化它的这种呃。统治的一个效果，所以我想，这个为什么上海市民都在感受没饭吃、没菜吃的时候，嗯、或者是天价蔬菜、天价饼干的时候、嗯，上海的电视台居然要举办这个防疫成功的庆祝晚会？最后还被紧急喊卡，好这种情况，因为这个是跟党的这种决策，这个是还是有一点落差。要什么时候办，怎么办？这还是由党来做这个决定，不劳您费心。那我们看到在此刻宣扬正能量哦、喔，我们看到开始有很多人在讲啊，这个吃不上饭就当减肥好了。好，这个这个吃不上饭的时候，我们看到。这个上海人民还蛮幽默的，自己办一个厨艺大赛，第一名居然是一颗馒头，咬了两口的馒头。啊、因为那个人实在是很生气的，这个都没东西吃了，居然给我一颗白馒头。他咬了两口之后很生气，就把这张照片上传上去、啊，居然得到第一名。那更不要讲说其他没有东西吃的民众，对,对,对,对于这个中共的愤怒可以说是感怒。不敢,不敢言
0: ，真的好，这就是从这个上海哦，这个疫情一直一直蔓延到各地的这个呃情况，以及在这次这个疫情下我们所看到的一些问题哦，那么今天在节目当中和所有的好朋友讨论，我们的节目就进行到这里，非常谢谢听众朋友您的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，
1: 谢谢。